0: ഹായ് ഹലോ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കറക്റ്റ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു പത്തൊമ്പത് വർഷം മുമ്പുള്ള ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി രാവിലെ നെഞ്ജനിക്കുകയാണ് കേസ് നെഞ്ചനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എനിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അമ്മയുടെ കയ്യിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്പം വെയിറ്റ് കുറവുണ്ടെന്നും ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും വിറ്റാമിൻ ഡീടെ കുറവുള്ളത് കൊണ്ടും എന്നെ പുഴുങ്ങാനായിട്ട് ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവച്ചു കൂട്ടിന് ഒരു എനിക്കൊരു ഇൻക്യുബേറ്റർ മീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു റൂം മേറ്റ് പോലെ ഇൻക്യുബേറ്റർ മീറ്റ് പുള്ളിക്കാരി വർക്കലയിലുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയാണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ഭാവിയിൽ കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ നമ്മൾ ചില്ലടിച്ചു ആ ചില്ലോടല്ലേ ചില്ലടിയല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ചില്ലടിച്ച് ഒരു ആറേഴ് ദിവസം പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് ഏഴായിരം നാലായിരം അയ്യായിരം രൂപ വില വരുന്ന കുറേ ഇഞ്ചക്ഷനുകൾ ഞാൻ കുടിച്ച് തീർത്തു ഗൈസ് കുടിച്ച് തീർത്തു അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ആശുപത്രിവാസം വിട്ടു വീട്ടുകാർക്ക് പണി കൊടുക്കാനായി ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് അകതിനായി ഗൈസ് അകതിനായി അതായിരുന്നു എൻ്റെ ജനനൻ ആ ഇതിനിടയിൽ പറഞ്ഞുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് എന്നെ കുളത്തിൽ കളയാൻ വരെ പ്ലാൻ എടുത്തിരുന്നു എൻ്റെ ചേട്ടൻ എന്താ പറഞ്ഞല്ലേ ചേട്ടന് ആൺകുട്ടിയെ മതിയായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയെ വേണ്ട ആൺകുട്ടിയെ മതി പെൺകുട്ടിയെല്ലാം ആണെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള കുളത്തെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് വരാൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അമ്മ അതെ ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിന് ആൺകുട്ടി തന്നെ ആയി അന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടന് പെൺകുട്ടി ഇഷ്ടമില്ല എന്നുള്ള സംഭവമല്ല ആരായാലും ഒരു ചേട്ടനാകുമ്പോൾ ഒരു അനിയം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമല്ലോ ആ ഒരു സ്കീമാണ് വേറെ കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ പോയി ഞാൻ വളർന്നു കുറച്ചധികം വളർന്നു ഞാനങ്ങനെ സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ ചേർന്നു ആദ്യം പഠിച്ചത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം നാലാഞ്ചറയിലുള്ള സെങ്കേട്ടി സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എൽ കെ ജു കെ ജി അവിടെ പഠിച്ചു എൽ കെ ജു കെ ജിയിൽ കുറേ കുസൃതികളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സർവ്വസാധാരണം പേടിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർമാരുടെ ഇടയിൽ ഉറങ്ങി ഒന്ന് നടിച്ച് ഡെസ്കിലും അവിടെയൊക്കെ കിടന്നും ചുമ്മാ ഞോണ്ടിയും പിടിച്ചൊക്കെ എൻ്റെ പ്രീ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഈ സെ സെങ്കരിറ്റീസായിരുന്നു എൽ കെ ജി യു കെ ജി അതിനുശേഷം ജോലി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അച്ഛൻ്റെ ജോലി ആവശ്യം അച്ഛനൊരു ഡിസൈനറാണ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽബം ഡിസൈനിങ് അങ്ങനെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ വീട് മാറി കോട്ടയത്തോട്ട് പോവുകയാണ് അച്ഛൻ്റെ ജോലി ആവശ്യത്തിനായിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ അവിടെയാണ് പഠിച്ചത് എവിടെ കോട്ടയം കോട്ടയം കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഞാൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷം ചങ്ങനാശ്ശേരിയായിരുന്നു പഠിച്ചത് അവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എൻ എസ് എസിലെ നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി അവരുടെ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് പെരുന്ന പെരുന്ന ഇല്ലത്തെ എൻ എസ് എസ് സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഒന്നാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ് മൂന്നാം ക്ലാസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെങ്കിലും ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കണുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് ജിഷ്ണു തമ്പി ഒന്ന് ഞാനൊരു കൊച്ചു കേറിക്കാനായിരുന്നു വേറെ അധികം കൂട്ടുകാരൊന്നുമില്ല ചെന്ന് കയറി കയറി കയറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ചെന്നത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ആ സമയത്ത് രണ്ട് ടീമുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ രണ്ട് ടീം ഒരു ടീമിൻ്റെ പേര് ഹരിഗോവിന്ദ് ടീം മറ്റേ ടീമിൻ്റെ പേര് ആദിത്യൻ ടീം ഹരിഗോവിന്ദ് ടീമും ആദിത്യൻ ടീമും മുട്ടനടിയാണ് ഹരിഗോവിന്ദ് പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാറിൻ്റെ മോഹനാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ആദിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പയ്യൻ്റെ പേര് അപ്പം ഈ രണ്ട് ടീമും തമ്മിൽ ഓടുക്ക താടിയാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും രണ്ടാം ക്ലാസ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലും ആലോചിക്കണം ഓടുക്ക താടിയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാനങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ടീമിലാണ് അപ്പോഴ് ആദ്യത്തെ ടീമിൽ കയറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ണെടുത്താൽ കണ്ടുകൂടാ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയാണ് പിന്നെ എല്ലാ ബ്രേക്കിലും ഈ മറ്റേ മാസ് കാണിക്കേണ്ടൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൂടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും കൂടിയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരാളെ ഒരു ടീമിൽ നിന്ന് വിടും എന്നിട്ട് അഞ്ച് പേരടിച്ച് താഴെ ഇടണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ ഇന്ന പോലെ വിദ്യയായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ എന്തുമാത്രം അടിമാനിച്ചിട്ട് തടയിൽ കിടന്ന് ഇരുട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ അത് ആലോചിക്കണം ഒന്നാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് പോകുന്ന സമയത്താണ് ടീച്ചർമാരൊന്നും കാണാതെ പോയതുകൊണ്ട് കൊള്ളാം ആ അങ്ങനെ പോയിപ്പോയി എൻ്റെ ഓർമ്മയനുസരിച്ച് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ ആരും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആരെങ്കിലും നശം നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഹരിഗോവന്ദ് ടീമിലത്തെ പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അവനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് തോന്നുന്നത് ചൊറിയാമ്പര് ആ സമയത്ത് ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിച്ചോണ്ട് നിന്നപ്പോൾ ഇനി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാതിരി ചൊറിയും സംസാരം സംസാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പോൾ അവ ഇങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല മിണ്ടാതിരിടാ മിണ്ടാതിരിടാ കേട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഏറ്റിലകൈ വരി ക്ലച്ച് ൊരാടി അവൻ്റെ കവാല നോക്കി പൊട്ടിച്ചു അയ്യോ അയ്യോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും സ്റ്റാഫ് റൂമിന് മുമ്പിൽ നിന്നു എന്തോ ഭാഗ്യത്തേന് വീട്ടിലിറങ്ങില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ അത്രയും ഒരു ഗുണ്ടാപീസ് ചെറുക്കനായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഭയങ്കര ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തിനു പറ്റി എന്ന് ഒന്നും എനിക്കറിഞ്ഞോട്ടെ വീണ്ടും ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഗേസ് ട്വിസ്റ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും വീട് മാറുകയാണ് വീണ്ടും അച്ഛൻ്റെ ജോലി ആവശ്യത്തിനായിട്ട് വീണ്ടും ബാക്ക് ടു ട്രി വേണ്ട ഫ്രം ചങ്ങനാശ്ശേരി അപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഫുൾ സ്ലാങ് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ എന്തിനു ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കും അവിടെ പോയതിനു ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നെ നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യുവാ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ ഉണ്ട് ആ ഒരു സ്ലാങ് മാറി കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്ലാ സ്ലാങ് എൻ്റെ നാക്കിലും നാട്ടുകാടൻ നാക്കിലും ഒക്കെ പെട്ടു അങ്ങനെ അവസാനം അത് നാലാഞ്ചിറയിലുള്ള നവജീവൻ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് പഴയ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വീടും കിട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ നാലാഞ്ചിറ ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി നാലാഞ്ചിറ സ്കൂളിൽ നാല് തൊട്ട് ആറ് വരെ പഠിച്ചു സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്കൂളൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടുന്ന് വീണ്ടും ആ സ്കൂൾ മാറി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂളായ And the the ം സെൻറ്റ് മേരീസിലോട്ട് മാറി പട്ടം സെൻ്റ് മേരീസിൽ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പഠിക്കുന്നു അതിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ സ്വല്പം ചെറിയൊരു ബുജിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടി അത് മുൻകൂട്ടറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്റ്റിക്മേയുണ്ട് സയൻസ് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് എടുക്കണം ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കാനേ പാടില്ല അത് പാപമാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു ഗുണവുമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ ഉണ്ട് ഞാനങ്ങനെ എനിക്ക് സയൻസിനോട് താല്പര്യമില്ല കോമേഴ്സിനോടും താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്തിട്ട് സിവിൽ സർവീസ് പോകാം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങനെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്തു വീട്ടുകാർ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എടുത്ത ഒരു സബ്ജെക്റ്റാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഞാൻ പഠിച്ചു നല്ല അടിപൊളി മാർക്കൂടെ ഞാൻ പാസ്സായി അതും ഫുള്ള് പ്ലസ് കൂടെ തന്നെ പാസ്സായി പാസ്സായതിനു ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ഇയറിൻ്റെ സമയത്താണ് കോവിഡ് വന്നത് അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഫുള്ള് ഓണ്ലൈന് ക്ലാസ് എല്ലായിരുന്നു അവസാനം ഇത്തോ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം മാത്രം എന്തോ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ എക്സാം പാസ്സായി അതിന് ശേഷം ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ പണ്ടോട്ടേ കുറച്ച് വരയ്ക്കുമായിരുന്നു അച്ഛൻ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു പ്ലേ മോഡൽ എനിക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റായി പോർട്ട്രേറ്റ് ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു പോർട്ട്രേറ്റ് ഒക്കെ വീതം വരയ്ക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ നടന്മാരുടെ പടം അങ്ങനെ തന്നെ വരക്കും അപ്പം ഈ ആർട്ട് ഫീൽഡിലോട്ട് ഭയങ്കര താല്പര്യം എന്തെങ്കിലും അതിലായിത്തീരണം അത് ഭയങ്കര സമാധാനം തരുന്നതായിട്ട് ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഒരു ആരുടെ സംതൃപ്തി അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അത് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ പഠിക്കണം അങ്ങനെങ്ങനെ സംഭവം അങ്ങനെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഈ സിവിൽ സർവീസ് എല്ലാവരും എടുക്കണമല്ലേ ഈ സിവിൽ സർവീസും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ് ഒരു ഐ എസ് ഓഫീസർ ആയെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചു മോളിൽ ഇരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ എല്ലാം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം സയൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ എൻട്രൻസ് വാങ്ങത്തിൽ തേങ്ങപ്പില അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അതുകൊണ്ട് അതും വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സയൻസ് എടുക്കാത്ത തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫൈഡിസിലല്ലേ എത്തിക്കാം ആ അങ്ങനെ ഞാനാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഏൽപ്പിച്ച് ഫൈനാർട്സ് ഓടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ചോദിച്ചാൽ ഫൈൻ ആർട്സിന് ഒട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്കില്ലുള്ളവർക്ക് ഫൈൻ ആർട്സിലോട്ടൊക്കെ കയറിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അങ്ങനെ ഫൈൻ ആർട്സ് എന്ന മോഹം അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഡിസൈനിങ് ഡിസൈനിങ് ആനിമേഷൻ ആ ഫീൽഡിലോട്ട് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ഡിസൈനിങ് ആനിമേഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് എന്നെ ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടിക്ക് സ്ക്രൈബായിട്ട് ഡിഗ്രി എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു അതായത് സ്ക്രൈബ് എക്സാം വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ നിയമം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ എഴുതുന്ന കുട്ടിയെക്കാട്ടിയും ഒരു വയസ്സ് ഇളയതായിരിക്കണം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇളയതായിരിക്കണം അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞുള്ള ആ ചേച്ചി ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയറാണ് ഞാൻ പഠിച്ച ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലെ സോഷ്യോളജിയാണ് പുള്ളിക്കാരി എടുത്തത് അപ്പം എനിക്ക് എഴുതാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമുള്ള സബ്ജക്റ്റായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ചേച്ചിക്ക് സ്ക്രൈബ് സ്ക്രൈബ് എഴുതാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോഴത്തേക്കും ആ ചേച്ചിൻ്റെ അമ്മയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈനിങ്ങാണ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ മോൻ എന്തുകൊണ്ട് യു സിഡ് നോക്കിക്കൂടാ യു സിഡ് ഉള്ളതല്ല സംഭവം അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഐ ഐ ടി കോളേജിലോട്ട് ഒക്കെ ഡിസൈനിങ്ങിന് വേണ്ടി അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നൊരു സംഭവമാണ് യു സിയുടെ എക്സാം യു സിയുടെ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അച്ഛാ പറഞ്ഞ് അച്ഛനടുത്ത് പറഞ്ഞ് അച്ഛാ ഇങ്ങനൊരു എക്സാമുണ്ട് എനിക്ക് ചേർന്നു അപ്പം അച്ഛൻ അപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് കലിയായി നീ എന്തോന്നുങ്കിലും ഒന്നിൽ ഉറച്ചെന്നില്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇത് തന്നെ സംഭവം അങ്ങനെ ഞാൻ യു സി യുടെ എക്സാമിന് കുറച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് യു സിഡ് പോലെ തന്നെ നാഷണൽ കോളേജിലോട്ടുള്ളൊരു എക്സാം ഉണ്ട് എൻ ഐ ഡി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ്റെ പ്രിലിമിനറി ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ടെസ്റ്റ് എഴുതി പാസ്സായാലേ ഈ കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഡിസൈനിങ്ങിന് ഭയങ്കര ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ അത് പഠിക്കാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിൽ ഞാൻ അച്ഛൻ അത് പറഞ്ഞു വച്ച ഇതാണ് സംഭവം എനിക്കിത് പഠിച്ചാൽ പഠിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എന്നെതിനെ ചേർക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ ഐ ഡി പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു എൻ ഐ ഡി എൻട്രൻസിന് പോകാൻ വേണ്ടി ആ സമയം ഭയങ്കര ലേറ്റായിപ്പോയി ജാനുവരിയിൽ എക്സാം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒക്ടോബർ നവംബർ സമയം ആ സമയത്ത് കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലോട്ട് അടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മരണ ഫീസ് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് അമ്പതും അറുപതുമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഷീർ ഞാനിരുന്നു പഠിച്ച് പഠിച്ച് എന്നീ പ്രിലിമിനറി ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി അപ്പം വീട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ ഭയങ്കര അത് ചെയ്യും എങ്ങനെ സാധിച്ചു ഇവ ഒരു സംഭവം വരയ്ക്കുന്നില്ല ഒരു സംഭവം ചെയ്യാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഇതൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ ഇരുന്ന് എൻ്റെതായ സമയം കണ്ടെത്തിയുള്ള വരപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വരച്ച് അങ്ങനെ പ്രിലിമിനറി ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി പാസ്സായതിനു ശേഷം സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റുണ്ട് സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡിയോ ടെസ്റ്റ് അതിന് മോഡൽ മേക്കിങ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ക്ലാസ് പോയപ്പോൾ അതിന് വലിയ പൈസ ഇല്ല അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്തു ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്ത് അവ അവിടെ പോയപ്പോഴത്തേക്കും എന്നെക്കാട്ടിയും സ്കില്ലുള്ള പിള്ളേരുണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം കൊടുത്ത് ഈ എന്താ പറയുക എൻട്രസ് പാസ്സായയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള സ്കില്ലും പഠിപ്പിച്ച കുറേ ബേസിക് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞൂട എന്നാലും ഞാൻ അവരോട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എക്സാം എഴുതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ആലോചിക്കണം ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരത്തിൽ മുകളിൽ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പതിനായിരം പേർ എഴുതുന്ന എക്സാമിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെടുക്കും ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരിൽ നിന്ന് നാന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് സീറ്റിൽ മാത്രമേ ആൾക്കാർ എടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ മെയിൻ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു മെയിൻ ടെസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഹൈദരാബാദിൽ പോയി എഴുതി എഴുതിയപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഡിസൈനിങ് ഫീൽഡെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സംഭവമല്ല കിട്ടാം കിട്ടാതിരിക്കാം കുറച്ചൊക്കെ ഭാഗ്യമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ മെയിൻസ് എഴുതി നിർഭാഗ്യവിശാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ആ ഒരു സംഭവം കിട്ടാതായപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഭയങ്കര ഡെസ്പയർ ആ റിസൾട്ട് വന്ന സമയമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോന്നും പറയില്ല കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോണിൽ നാല് മണിക്ക് റിസൾട്ട് അല്ല ആറ് മണിക്ക് അന്ന് ആറ് മണിക്ക് റിസൾട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആറു മണിക്ക് റിസൾട്ട് വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഫോൺ കോൾ എടാ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നാല് മണിയാവുമ്പോൾ തന്നെ റിസൾട്ട് വന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൻ്റെ മോണിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു മോണിൽ തന്നെയൊന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി താഴ്ത്തൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ റോൾ നമ്പറൊക്കെ അടിച്ച് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ കയറാൻ വേണ്ടി കെയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും യു ആർ നോട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് എന്നൊരു സംഭവം കണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഈ ഇത് ആറ് മണിക്ക് വരുന്ന വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ റിസൾട്ടല്ലേ അപ്പോൾ നേരത്തെ വന്നതിന് എന്തെങ്കിലും എറോ വല്ലതും ആയിരിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ റിസൾട്ട് ഞാൻ ഒരിടത്ത് പോയി ഇരുന്ന് ഇരുന്ന റിസൾട്ട് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും യു ആർ നോട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് എലിജിബിലിറ്റി മാർക്ക് ക്രൈറ്റീരിയ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പോഴത്തേക്കും അത് കേട്ടപ്പം തന്നെ ഡെസ് നെഞ്ചിന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊളുത്തി പിടിക്കില്ലേ ആ ഒരു അവസ്ഥ തരത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു വരും ഇത്രയും അടുത്തുവരെത്തി പൈസ ഇലവാക്കി ഹൈദരാബാദ് വരെ പോയി എക്സാം എഴുതി എക്സാം എഴുതിയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര വിഷമായി പോയി അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കല്ല ഞാൻ കോച്ചിങ് കയറി കോച്ചിങ് കയറി ഇപ്പം കോച്ചിങ്ങിന് പഠിച്ചു പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പം എൻട്രൻസ് എഴുതിയിട്ട് നിൽക്കുവാണ് നിലവിലത്തെ അവസ്ഥ തന്നെ അപ്പം ഇനി എന്താകുന്നു അറിഞ്ഞുകൂടെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഞാൻ കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ ആലോചിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോഡ്കാസ്റ്റ് വേണം അപ്പം ഏകദേശം വിവരങ്ങൾ ഇതാണ് എന്നെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെന്താ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന കുറച്ച് രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊരു എപ്പിസോഡ് ആക്കാം അപ്പോൾ ശരി പിന്നെ